0: Food Diaries, dein Ernährungspodcast im 9-to-5-Job.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Food Diaries, deinem Ernährungspodcast im 9-to-5-Job. Heute wieder mal mit Miriam und Julia. Hallo. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist und ähm, ja ein bisschen was zum Thema Ernährung erfahren willst. Ähm, wir haben heute ein Thema mitgebracht, was wahrscheinlich nicht so direkt mit Ernährung verbunden wird, aber wenn man sich dann ein bisschen damit auseinandersetzt, dann erscheint es irgendwie sehr logisch, das miteinander zu verbinden ja. und ähm, ja, ich glaube, so Vorläufer davon, würde ich sagen, haben wir vielleicht auch alle schon mal in einer Art und Weise benutzt. Miriam, erzähl uns mal, worum es heute gehen soll.
0: Ja, heute geht es um das Thema KI und insbesondere ChatGPT als Supporter für dich im Alltag bei deiner Ernährung. Unser Ziel mit dieser Folge ist es, dass wir dir dein Leben ein Stück weit leichter machen wollen. Wir haben konkrete Tipps recherchiert für Anwendungsfälle von KI in der Ernährung und haben uns angeschaut, mit welchen verschiedenen Prompts du ja, dir selber den Alltag ein bisschen leichter machen kannst, indem du Aufgaben an ChatGPT auslagerst.
1: Ja, den Alltag einfacher machen. Ich habe eben gedacht, ähm, deshalb meine ich auch, es ist so eine Entwicklung dessen, was man vielleicht schon kennt. Ich meine, wir kennen vielleicht alle Apps, mit denen man die Ernährung tracken kann mhm. oder ähm, Rezeptideen bekommt, Ernährungspläne, was auch immer. Also ähm, es ist eine neue, digitalere Version dessen, womit man vielleicht schon mal Kontakt hatte. Und ich glaube, es lohnt sich, da mal einen Blick reinzuwerfen. Und deshalb legen wir doch direkt los.
0: Ja, definitiv. Um, ich würde sagen, wir starten mit einem Mini-Recap zum Thema, was ist eigentlich KI und was ist ChatGPT. Damit wir, also ich gehe davon aus, die meisten von euch haben damit schon irgendwie Berührungen gehabt oder zumindest davon gehört, aber dass wir einfach so eine kleine Grundlage schaffen, bevor wir dann ins Thema Ernährung rein rein starten.
1: Ich möchte kurz sagen, meine <lacht> Erfahrungen und Berührungspunkte <lacht> sind sehr frisch. Sie sind sehr erheitert und ich bin jetzt, glaube ich, in ein Kaninchenloch gefallen. Welcome, Julia.
0: Da, wo du jetzt bist, sind viele AnwenderInnen äh, letztes Jahr im November drauf
1: gestoßen. Ich bin immer so, ich habe das ja auch bei Serien oder so Sachen, die sehr gehypt sind und werden, da bin ich immer so, nee, nee, ich will, ich will jetzt nicht auf diesen Zug aufspringen und hier war es genauso, hier war ich auch so, nee, ja. Und dann ich bin ich immer so late to the party.
0: <lacht> Besser late to the party als nie after party, von daher. <lacht> ja. Legen wir mal los. Ich meine, vielleicht als kleiner Disclaimer, wir sind natürlich keine KI-ExpertInnen, weder oh mein, für äh, ChatGPT noch für irgendwas anderes. Also wenn ihr konkrete Informationen zur Wirkungsweise von ChatGPT und Co. sucht, dann sucht in anderen Podcasts. Wir wollen euch jetzt wirklich sehr konkret die Ernährungssicht ähm, ja, auf das Ganze äh, zeigen. Ganz grob gesagt, KI ist die Fähigkeit von Computern, Mustern zu erkennen und daraus eigenständig zu lernen.
1: Es steht übrigens für künstliche Intelligenz. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Ich finde es immer ein bisschen verwirrend, weil der englische Begriff ja ein anderer ist. AI. AI, ja. Artificial Intelligence. Das meint beides das Gleiche, ja. nur die Abkürzung ist leider unterschiedlich.
0: Und ja, als einen sehr spannendes Ereignis letzten Jahres wurde ChatGPT veröffentlicht und ähm, ChatGPT ist eine Art Chatbot, ähm, manche bezeichnen ihn auch als digitalen Assistenten, der eben eine solche künstliche Intelligenz nutzt, um ja, auf verschiedenste Fragestellungen eine Antwort zu generieren.
1: Ja, ich finde, ähm, nach, nach den Eindrücken, die ich jetzt bisher so gewinnen konnte, finde ich äh, den Begriff digitaler Assistent schon besser gewählt weil ich habe das Gefühl, es tut schon sehr viel mehr als der Chatbot, den man beim Online-Händler des Vertrauens dann ab Absolut. und zu bemühen muss. Ich hatte da letztens wieder eine sehr nicht hilfreiche äh, <lacht> Konversation. Und ähm, ja, das ist ja hier schon auf jeden Fall ein anderes Niveau, auf dem wir uns da bewegen.
0: Absolut, ja. ChatGPT setzt ja diese KI ein, um Nutzern hauptsächlich textbasiert ähm, Nachrichten zu kommunizieren. Also man kann mit ihm fast sprechen, mit Betonung auch fast, <lacht> wie mit einem Menschen. Und ja, man kann wirklich auch jegliche Aufgabenstellungen, Fragen jeder Art dort eingeben und bekommt erstaunlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde erstaunlich hilfreiche ja. Antworten.
1: Ja, ich finde es nochmal <lacht> wichtig zu sagen, was du gerade angesprochen hast, fast wie ein Mensch. Also ich glaube, man... Ähm, sollte sich immer mal wieder bewusst machen, dass das nicht den menschlichen Kontakt ersetzt und gerade nicht bei solchen Themen wie ähm, jetzt hier dem Thema Ernährung, wo man auch mal unter Umständen Arzt oder einen Therapeuten, Ernährungsberater ja. ähm, live und in Farbe als Mensch ähm, um Hilfe bitten sollte. Also dieses Tool kann viel, aber es ersetzt dann doch irgendwo keinen menschlichen Kontakt.
0: Ja, genau. Insbesondere, wenn es jetzt um ganz individuelle Gesundheitsfragen oder Beschwerden gebt, äh, geht. Also, wenn ihr da Themen habt, dann wendet euch bitte an einen Arzt oder eine Ärztin, die euch weiterhelfen kann. Genau, aber gemäß der Annahme, euch geht es eigentlich gut und ihr wollt einfach nur ein bisschen herausfinden, ähm, womit ChatGPT euch das Leben erleichtern kann, würde ich sagen, schauen wir uns mal die Anwendungsgebiete an, ja, in denen es hilfreich sein kann. Vielleicht so ganz übergeordnet. Ich habe es so ein bisschen strukturiert für mich in den Bereich Ernährungsplan, Einkaufsoptimierung und Rezeptideen und Anpassungen. Genau, und am Ende haben wir natürlich noch einige konkrete Prompts für euch, die ihr dann direkt so auch praktisch ausprobieren könnt.
1: Ich glaube, für mich ist jetzt so Ernährungsplan das gewesen, worunter ich mir am ehesten irgendwie was vorstellen konnte. Ich finde, das ist am greifbarsten. Ja. Bei ähm, Einkaufslisten, das ist für mich noch das, ja, das sehe ich noch nicht so, aber auch einfach, weil ich das Gefühl habe, ich habe da meine Tools, mit denen ich das, äh, wenn, mache. Ähm, ja. Schauen wir mal, was wird. <lacht> was wird.
0: Okay, dann fangen wir mit dem Ernährungsplan an. Ähm, also es ist wahrscheinlich auch so der naheliegendste Fall, wobei ChatGPT einem helfen kann. Und zwar ist es so, dass die KI die Rolle von einem virtuellen Ernährungsberater, einer Ernährungsberaterin quasi in dem Moment einnehmen kann. Und ähm, ja, zum Beispiel einen individuellen Ernährungsplan, sei es jetzt für einen Tag, für eine Woche, für den Monat, whatever, erstellen kann. Was braucht man dafür? Mhm. Einige Infos, die man preisgeben möchte, ähm, Dabei kann hilfreich sein, ungefähre Größe, Alter, Gewicht. Äh, hier ganz kurzes Stichwort Datenschutz. Du kannst natürlich für dich selber entscheiden, was möchtest du da preisgeben und was nicht. Ähm, also fühl dich nicht gedrängt von den Infos, die wir hier weitergehen. Aber generell, gerade wenn es um ja noch eine Kalorienangabe oder so geht, da kann es natürlich hilfreich sein, wenn du eben Daten wie dein, dein Gewicht und deine Größe zur Verfügung stellst. Was ich aber noch persönlich viel wichtiger finde, ist das Thema, was für Ernährungsziele verfolgst du selber. Ja. Also worauf sollte dieser Ernährungsplan ausgelegt sein? Möchtest du Gewicht zunehmen? Möchtest du Gewicht abnehmen? Möchtest du Muskel aufbauen? Möchtest du proteinreicher dich ernähren? Ist es vielleicht äh, so, dass du auf eine vegane Ernährung gerade umstellst oder so und möchtest dafür einen Ernährungsplan haben. Also da geht es wirklich darum, welches Ziel verfolgst du und wobei kann, kann die KI dich da in dem Moment
1: unterstützen. Genau, auch so Sachen wie, ihr ernährt euch zum Beispiel vegetarisch. Miriam hat gerade schon das Beispiel vegan genommen oder ähm, ihr wollt weniger Fleisch essen oder so. Solche Angaben sind natürlich auch ähm, für die KI sehr hilfreich, um äh, da die entsprechenden passenden Resultate dann rauszuwerfen.
0: Ja, oder auch vielleicht allgemeine Sachen, wo man sonst bei Rezepten Probleme haben könnte. Sowas wie, bitte bedenke, ich bin allergisch gegen Nüsse oder ich vertrage kein Gluten oder irgendwelche anderen Ernährungsvorlieben, wie ich möchte drei Mahlzeiten am Tag essen und mindestens einen Snack, weil ich kann nicht ohne meinen Snack am Nachmittag oder wir hatten es eben im Vorgespräch, Julia liebt süßes Frühstück. Auch eine ähm, Angabe, die man mitgeben kann. Ja,
1: oder nicht unbedingt süßes Frühstück. Also äh, direkt ein konkretes Beispiel. Ähm, <lacht> mir, wurde einem, äh, mir wurde ein Frühstück mit Spinat und Tomate vorgeschlagen. Und das, ist, das kann ich morgens nicht. Das sind für mich Lebensmittel, die frühestens am Nachmittag ihren mhm. Einsatz finden. Tomate ist noch okay, aber Spinat, wenn nur in Smoothie-Form. Und ähm, ja, das musste ich dann direkt erstmal abändern lassen. Ne?
0: Herr <lacht> hat Chichibi direkt einen Rüffel gekriegt. <lacht>
1: ja.
0: <lacht> ja, also, das sind alles ähm, so Faktoren, die man da auf jeden Fall ähm, mit angeben kann, um einfach das Ergebnis, was am Ende rauskommt, möglichst zu personalisieren und individuell zu machen. Weil. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Man braucht schon ein bisschen Übung im Umgang mit den Prompts. Also da wird beim ersten Suchlauf vermutlich nicht das perfekte Ergebnis kommen. Also das ist schon etwas, was sich so mit der Zeit einfach ein bisschen verfeinert, ähm, wenn man merkt, oh, da steckt mir jeden Tag Quinoa vor. Also
1: An drei Tagen hatte ich zweimal Quinoa und zweimal Tofu.
0: Genau, da könnte man zum Beispiel auch sagen. Ne? Also lasst euch da nicht entmutigen, wenn vielleicht der erste Suchlauf nicht perfekt ist, sondern kann man dann peu à peu
1: immer ein Stück für Stück verfeinern. Ich glaube, was mich so schockiert hat, war, dass mir diese drei Tage Ernährungsplan sehr krass vor Augen geführt haben, wie einzeln nicht meine Ernährung so mhm. ist. Weil an, an, drei, an zwei dieser drei Tage würde ich normalerweise pasta.
0: Ja. Und siehst du das für dich als, als Chance oder eher als etwas, was dich
1: stören würde daran? Nicht unbedingt stören, aber ich glaube, es wäre wirklich, ähm, das wäre eine Veränderung, die aktiv betrieben werden muss. Mhm. Und ich bin ja bei sowas manchmal ein kleiner Fauli. Und ähm, also zweimal Quinoa innerhalb von drei Tagen, das hätte ich auf jeden Fall nicht gesehen. Auch zweimal Tofu irgendwie anbraten oder so. Da, das wär, da ist es halt einfacher, einfach die Nudeln ins, was-, ins mhm. kochende Wasser zu kippen, ne? Ich höre mich jetzt so an, als ob ich nie ordentlich kochen würde. Ich kann kochen. <lacht> Aber uh, ja, manchmal muss es halt einfach schnell gehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Deshalb, ähm, ich glaube, was so, so Ernährungspläne einfach bei mir immer auslösen, direkt ist so, ist irgendwie ein Stressgefühl. Ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge. Aber weil meine Ernährung eigentlich normalerweise wirklich so, okay, was habe ich da, was kann ich schnell machen, ist. Mhm. Ähm, ja. Und dann löst so ein Plan, löst in mir irgendwelche Ängste aus. Okay.
0: Ja, vielleicht wirklich ein Thema nochmal eine Folge. Ja. so Gerade auch so zum Thema intuitivem Essen und so, worauf man Lust hat. Ähm, kann man uns definitiv wohl merken. Ja. Gebt Bescheid, wenn das für euch auch spannend ist. Ja. Was ich ganz spannend finde, ist, man kann ChatGPT auch auffordern, sicherzustellen, dass mit dem Plan alle wichtigen Mikro- und Makronährstoffe abgedeckt sind. Das finde ich ganz spannend und das ist auch etwas, wo ich auf Social Media öfter drauf stoße. Dass da viel so, ja, nicht Panik mache, aber viel verbreitet wird, dass man halt total unterversorgt ist mit diversen Nährstoffen und ständig zu Supplements geraten wird. Ich Haben wir ja auch schon sagen, öfter drüber Supplement gesprochen. Branche, boom. Also klar hat man am Ende keine Garantie, aber in den ähm, ich glaube, du hast
1: keinen Mangel zum Beispiel.
0: Ja, und vor allem in den Konversationen, die ich jetzt mit ChatGPT hatte, war es auch immer gut. Also wenn ich zum Beispiel nach einer veganen Ernährung gefragt habe, hat er mich immer auf Vitamin B12 hingewiesen, was halt auch wichtig ist. Mhm. Und ich hatte das bis jetzt zumindest einen guten Eindruck ähm, davon. Ja. ja, vielleicht als kleiner Wrap-up. Ich würde sagen, die Vorteile sind für einen Ernährungsplan, es erspart dir viel Zeit die und, du sonst ja. für eine eigene Recherche verwenden würdest.
1: Ich finde, das ist auch für mich eins mit wirklich der Hauptvorteil. Es geht ja wahnsinnig schnell, wie dir die Infos da rausgeschossen und auch Sachen angepasst werden. Und ähm, ja, für mich vor allem, für mich Recherche-Fauli auch. Boah, vielleicht kann dieses Ding meine Urlaube in Zukunft planen. <lacht> Sowas, das finde ich ja total kann anstrengend. Es. Ja, geil. Ich glaube, wir werden gute Freunde. <lacht>
0: ja, und ähm, ja, als weiteren Vorteil, oder, wir haben eben gehört, könnte auch ein Nachteil sein, man kommt so ein bisschen aus dem eigenen Trott raus, also das habe ich gemerkt, also ich habe auch oft Rezepte, die ich immer wiederhole sozusagen und da sind schon ein paar neue Impulse immer wieder bei. Und mein äh, Top-Bonus, alle Rezepte, die ChatGPT dir in einem Ernährungsplan erstellt, die kannst du dir natürlich auch direkt als Einkaufsliste geben lassen. Also kommen wir gleich im zweiten Punkt noch zu. Aber das ist halt auch einfach mega praktisch. Einkaufslisten schreiben macht einfach keinen Spaß. Es
1: ist immer eine kleine Konzentrationsaufgabe. <lacht> und in, ich glaube, in 90 Prozent der Fälle vergisst man immer irgendwas. Ja. Du hast auch noch ein paar Nachteile aufgeschrieben. So ist es. In den Malen, wo,
0: wo ich den Ernährungsplan getestet habe, habe ich gemerkt, dass manchmal die Rezepte ein bisschen... Fahrt sind. Also, ich habe das Gefühl, ChatGPT konzentriert sich da sehr stark auf die Zutaten, dass diese Zusammensetzung gut ist. Das ergibt am Ende
1: aber kein richtiges Gericht oder es hat manchmal keine Soße oder irgendwie sowas. Ich sag mal so, er oder sie oder es kann ja auch nicht schmecken. Also so ich hatte mit der KI die Diskussion, weil ich geschrieben habe, ich liebe Pasta und dann meinte die KI, ja, das ist auch sehr lecker. Und dann meinte ich so, wie kannst du das beurteilen? Du kannst überhaupt nicht essen. Und vielleicht ist das ein Grund, warum das Fahrt geschmeckt hat. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
0: Absolut. Und ich verstehe auch, wo die Idee herkommt, dass diese Zutaten in ihrer Zusammensetzung mega gut sind, aber würde man das so auf den Teller legen und präsentieren, würde es halt nicht schmecken. Also da muss man schon so ein bisschen nachjustieren und gucken, was da einem ausgespuckt wird. Sonst hat man am Ende eine sehr unbefriedigende Woche, wenn es <lacht> schlecht läuft. <lacht> und den zweiten Nachteil, den ich gefunden habe, ist, ähm, falls du das Ganze zum Kalorienzählen nutzen möchtest. Also ich persönlich zähle meine Kalorien nicht. Also ähm, daher hatte ich jetzt diesen Anwendungsfall nicht. Aber ich habe mitbekommen und gesehen in anderen äh, Rezensionen, dass da die Angaben nicht immer ganz korrekt sind. Also dass da oft mit mehr oder weniger Kalorien, als es dann tatsächlich hat, quasi gearbeitet wird. Wobei man natürlich auch sagen muss, wie konkret sind so Kalorienangaben, wenn du die in der App oder auf einem Blogartikel hast, ist auch immer relativ. Aber ja, wenn das was ist, wo du dich gern drauf verlassen willst, dann lohnt es sich vielleicht selber doch noch parallel mit zu tracken. Kommen hm. wir zum nächsten Anwendungsszenario, würde ich sagen.
1: Einkaufslisten. Ja. Tell me more. <lacht>
0: <lacht> also, wenn man jetzt den, den super Ernährungsplan hat, habe ich ja eben schon ein bisschen vorweggenommen, kann man sich natürlich auf dieser Basis direkt eine Einkaufsliste generieren lassen, was da schon super praktisch ist. Also wie oft sitze ich da und Tipp aus meinen ganzen Rezepten, die ich immer aus den unterschiedlichsten Quellen nehme, koche einen Tag mhm. was von Pinterest, einen Tag was aus einem Kochbuch, den nächsten Tag was von Chefkoch und dann wieder von Captain Cook. Alles übrigens Markennennungen, ohne dass wir Geld dafür bekommen.
1: <lacht> aber wir nehmen gerne Kooperationen an <lacht> so ist das
0: <lacht> und dann, dann switchst du da zwischen Websites und Apps hin und her und tippst da die Zutaten in die Einkaufsliste, wie blöd, also auf jeden Fall wieder eine sehr große Zeitersparnis, wenn
1: man sich das einfach generieren lassen kann wenn du jetzt noch alle deine jeweiligen Social Media Profile oder wie auch immer mit ChatGPT connecten könntest und dann alle deine Rezepte an einem Ort hättest. Ja, das wäre der nächste dann Schritt.
0: Dann wüsste er genau, was ich äh,
1: essen will. Ja. ja. Ich hatte mal eine Phase in, ähm, das ist jetzt etwas ab vom Thema, aber es fällt mir gerade ein, zum Thema Pint. Nee, ich glaube, es war Instagram. Ähm, als ich im Ausland studiert habe, hatte ich eine unfassbar langweilige Vorlesung. Und in dieser Vorlesung habe ich sehr viel Zeit auf Instagram und ähm, in so Cookfeeds vertrieben, mhm. ne? Und mir so viele Rezepte irgendwie markiert und abgespeichert, die ich natürlich alle nie gekocht habe. Aber das ist auch, ne, wenn, wenn der Algorithmus einmal gemerkt hat, dass du darauf anspringst, ne, dann kannst du dich vor Rezepten für Mac and Cheese gar nicht mehr retten.
0: <lacht>
1: Passt jetzt auch gut zur Jahreszeit wieder. Hatte ich auch ewig nicht mehr, hätte ich Bock drauf.
0: Kannst ja doch mal zu einem von den gespeicherten Rezepten zurückkommen.
1: Okay, Einkaufslisten. Eine Einkaufsliste direkt aus dem Ernährungsplan, den die KI dir gemacht hat. Das klingt großartig. Da wäre meine Frage direkt. Kann man sich das so abspeichern, dass man es abhaken kann? Kann das als interaktive To-Do-Liste speichern?
0: Haben? Also was ich ganz <lacht> einfach mache, ist äh, mir das rauskopieren in meine Notizen-App und ah, ja. da dann die Abhakfunktion aktivieren. Das ist so
1: digital. Ich komme mir gerade vor wie so eine non digital app Person. Bist ein Silversurfer. <lacht> ja. <lacht> Scheiße.
0: Wenn du schon deine Einkaufsliste drüber kopierst, du könntest auch deine, wenn du jetzt sagst, nee, will ich nicht mit ChatGPT erstellen, du hast deine eigene schon irgendwie in deiner Notizen-App, du kannst auch andersrum die dort reinladen und ihm sagen, er soll das sortieren nach zum Beispiel Lebensmittelgruppen, dass du dein Gemüse, dann deine ähm, zum Beispiel alles, was so Müsli oder Haferflocken ist, dass er das sortiert und du im Supermarkt nicht mehr groß überlegen musst, wo du was findest, weil es alles nach Abteilungen
1: sortiert. Ja, aber ist. siehst du, das ist bei mir, wenn ich meine Einkaufsliste mache, dann gehe ich im Kopf schon durch den Supermarkt. Das ist schon alles sortiert. Du bist sortiert. schon Profi. Das ist sortiert. I see, damit also, kann ich dich nicht begeistern. Sonst laufe ich ja ewig darum. <lacht> wie sieht es denn aus mit so Themen? Wie kann denn. Ähm, die KI meinen Einkauf noch weiter optimieren. Es gibt ja auch, ähm, ich mache das noch nicht, aber ich bin mir sicher, wenn ich meine Familie habe, werde ich das machen, genauso wie meine Eltern. Dann werde ich so eine Sonderangebote-Käuferin. Ähm, Kompaniergerin. Genau, genau die. Und das ist ja auch aufwendig. Da muss ja vergleichen, wo die Butter am günstigsten ist in der Woche. Ne? Das ja. ist auch wieder eine Recherchearbeit, auf die ich persönlich eigentlich keine Lust habe. Was kann die KI da für mich tun?
0: Ja, da gibt es das kleine Problem, dass ChatGPT ja auf vergangene Daten zurückgreift. Also es gibt immer wieder neue Updates und die wird ja immer weiter trainiert, aber die Daten, die im Moment in die KI einlaufen, sind halt nicht von bis heute, sondern von bis zu einem bestimmten Stichtag. Hm. Und das ist mit Sicherheit etwas, was es als Ausblick geben wird, dass ChatGPT auch wirklich auf neueste Daten zugreifen kann. ist jetzt gerade aktuell nicht so, zumindest nicht in der kostenfreien Variante. Und deswegen ist es so, dass so Lebensmittelpreise oder Coupons leider jetzt von ChatGPT nicht äh, gefunden werden könnten aktuell.
1: Okay. Gut, ich sage mal, bis ich meine Familie gründe, ist auch noch ein bisschen Zeit, bis kann das ja dann optimiert <lacht> Ja, sein. mit Sicherheit. Also
0: so schnell, wie sich das alles im Moment entwickelt, also wird es da mit Sicherheit äh, viel Fortschritt noch geben in den, nächst-, in den nächsten Monaten und Jahren. Absolut. Was ich noch ganz cool finde, ist, du könntest theoretisch deine Einkaufsliste reinstellen und wenn du ein bestimmtes Thema hast, auf was du die gerne optimieren möchtest, kann das jgp GPT auch für dich machen und dir Vorschläge machen. Zum Beispiel, wenn du schreibst, ich möchte Proteinreicher essen, Proteinreicher essen, dann könnte er deine Einkaufsliste anpassen und dir noch zum Beispiel Hülsenfrüchte, Lachshähnchen, was auch immer du da an deinen Vorlieben oder Präferenzen hast, noch vorschlagen. Oder wenn du sagst, hey, ich suche irgendwie Alternativen für so ein paar Go-Tos, zum Beispiel ich esse immer den... Irgendwann die gleiche Pasta oder immer die... Ich
1: wollte gerade sagen, du darfst gerne das Pasta-Beispiel <lacht> nehmen. <lacht> ich kenne dich doch.
0: <lacht> immer die gleiche Pasta oder zum Beispiel, ich esse immer ähm, Vollmilchschokolade, würde mich aber eigentlich gesünder ernähren wollen. Und dann könnte er dir auch ein paar Vorschläge von Produkten machen, die vielleicht dann eher zu deinen Ernährungszielen passen könnten.
1: Ich werde dann nächstes Mal berichten, wie sehr diese KI in meinem Leben äh, Einzug gefunden hat. Ich bin so gespannt. Ich auch.
0: Man merkt es vielleicht, ich, ich finde es wirklich, ich, du bist find, ich richtig, bin hyped. Du bist
1: richtig <lacht> angefixt. Okay, wir haben noch ein drittes ähm, Thema. Und zwar Rezeptideen und Anpassungen. Das finde ich auch tatsächlich spannend. Miriam, ja, erzähl mehr. Ja, das ist auch eins meiner
0: Favoriten, weil ich finde, es ist super hilfreich und es liegt nicht ganz so sehr auf der Hand wie jetzt zum Beispiel der Ernährungsplan. Und zwar es ist es so, also eigentlich kann man es in zwei Zwei Kategorien teilen. Einmal Rezeptideen oder Inspiration und dann die Rezeptanpassung. Ideen ist, glaube ich, relativ ähm, unspektakulär. Es geht einfach darum, dass ChatGPT einem Rezepte raussuchen kann, ohne dass man ewig im Internet scrollt, um nach dem besten ja. Kürbisrezept zu suchen. Keine Ahnung, irgendwie mhm. so. Wenn man da nicht lange Zeit investieren und rumscrollen will, kann man es halt ganz gut darüber machen. Was ich jetzt aber noch den spannenderen Part finde, sind Rezeptanpassungen. Das heißt... Man könnte sowas sagen wie, hey, ich habe Lust auf Lasagne. Ich, ein fiktives Beispiel, bin aber gerade auf Diät. Kannst du mir bitte ein kalorienärmeres Rezept für eine klassische Lasagne geben? Wo dann vielleicht bestimmte Produkte einfach substituiert werden, die halt so ein bisschen einen geringeren Fettanteil oder was auch immer haben. Oder du sagst, hey, ich habe mega Lust auf, ähm, bleiben wir bei Lasagne. Bin aber Vegetarierin, mach mir doch mal gute Vorschläge für, für Alternativen. Ich meine, gut, da... Ja,
1: vielleicht nicht das beste Beispiel, aber... <lacht> man, die Idee wird klar dahinter. Ja. ja
0: Genau, also das finde ich ganz spannend, dass man da so bestimmte Anpassungen machen kann, gerade auch für Laktosefrei, Glutenfrei, mhm. ähm, was auch immer einen da beschäftigt.
1: Auch ja, dann total super angenommen. Man hat man, er hat man jetzt muss selber nicht auf Gluten oder Laktose achten, weil man es verträgt, aber dann hat man mal Besuch ja. da und muss für Leute kochen, oder will für Leute kochen, die Intoleranzen, Unverträglichkeiten haben und dann muss man auch nicht die Recherche selber betreiben. Absolut. Das finde ich großartig.
0: Ja. Und eine Sache, die ich auch noch mega gut finde, ähm, abschließend dazu, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, Julia, du stehst sonntags in deiner Küche, guckst in den Kühlschrank
1: und merkst, oh, <lacht> ist ja gar nicht mehr so viel da. Ich sag mal so, denke ich weiter an den Vorratsschrank hm. und dann ist da auf jeden Fall noch Pasta. <lacht>
0: Ja, und was also was man dann mega cool machen kann, ist ChatGPT zu schreiben, hey, ich habe noch zwei Karotten, eine halbe Paprika, 400 Gramm Pasta und eine halbe passierte Tomaten, was kann ich daraus machen? Und dann stellt ihr dir vielleicht noch ein paar Rückfragen, von wegen hast du vielleicht noch Linsen, dann macht ihr eine Linsenbolle oder hast du noch das? Also man kann mega cool äh, kreative Rezepte aus so ein paar traurigen, übrig gebliebenen Zutaten im Kühlschrank kreieren, auf die man vielleicht sonst nicht selber kommen würde. Und das finde ich mega, weil das auch noch so dem Thema Lebensmittelverschwendung ja. und so innewohnt und man weniger Lebensmittelabfall haben kann durch sowas. Auf jeden Fall, ja. Ja, das noch als kleiner Go-To-Tipp.
1: Lass uns zu den Proms kommen. Ja.
0: Ich hatte noch einen kleinen Fun-Fact, aber jetzt, wo du das noch nicht so häufig genutzt hast... Vielleicht gar nicht so relevant, aber ich habe bei mir selber irgendwann festgestellt, ich bin super höflich zu ChatGPT. Ich sage immer, danke und bitte, und könntest du mir?
1: Ich glaube, ich war eben nicht so höflich
0: in meinen paar Fragen. Ja, und das ist so verrückt. Also, mein Freund hat es letztens angesprochen. Ich habe es nicht mal selber bemerkt, weil er so diesen Verlauf bei mir gelesen hat. Und er war so, warum sagst du die ganze Zeit immer danke? <lacht> Und dann dachte ich mir so, wer weiß, wenn die Maschinen mal die Weltherrschaft übernehmen, dann haben sie mich vielleicht noch in guter Erinnerung. Scheiße,
1: dann sollte ich jetzt auch netter sein.
0: Yes, kommen wir zu den Prompts und damit auch zum, zum fast schon Ende unserer Folge. Wir haben euch nämlich fünf Prompts mitgebracht, falls ihr ChatGPT mal ausprobieren wollt, gerade in Bezug auf Ernährung. Ähm, ich würde sagen, ich starte einfach mit dem Ersten. Ist, oh, man sieht es auch direkt. Bitte? Das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Bitte erstelle mir einen Ernährungsplan für einen Tag. Ich möchte ungefähr 1800 Kalorien essen und mindestens 100 Gramm Eiweiß
1: an diesem Tag zu mir nehmen. Ich mache dann direkt mal weiter. Das ist was, was wir auch schon so ein bisschen angesprochen mhm. haben. Bitte wandle ein klassisches Lasagne-Rezept so ab, dass es pro Portion weniger Kalorien enthält. Also Oder mehr. Oder mehr, genau. Also für alle, die ähm, zunehmen, abnehmen, die auch immer wollen
0: der nächste wäre bitte erstelle einen ernährungsplan für einen tag unter der annahme dass ich vegan lebe der plan soll alle wichtigen mikro und Makronährstoffe abdecken
1: dann haben wir hier was zu ähm, was ich habe noch was im haus was kann ich daraus machen ich habe noch karotten paprika pasta das finde ich gut, und Reis im Haus, was kann ich daraus kochen? Da wäre meine Rückfrage, hast du auch noch Creme fresh da? Dann schmeißt die Pfanne an. du demnächst
0: ruf ich dich an. <lacht> und als letzter, nicht direkt Prompt, aber eine Idee auf jeden Fall, fragt der GPT, welche Informationen sie, sie oder er?
1: Du hast die ganze Zeit er gesagt. Ja ich frag, ne? Also es ist der Chat, aber es wird Die, die KI. KI,
0: ja. Sie, wir also ich habe hab, hab
1: eher sie oder es vorhin gefragt, welchem Geschlecht sich die KI zugehörig gefühlt. Sie ist geschlechtslos. Das mhm. macht es natürlich nicht einfacher. Mit, ich ich frage jetzt, mit welchem Pronomen soll man dich an Du kannst mich gerne mit du ansprechen und wenn du Pronomen verwenden möchtest, dann neutral. Also zum Beispiel es oder das. Im Grunde genommen bin ich aber eher ein wie auch immer du magst Typ. <lacht> Das ist wieder ein bisschen sassy. Ich sage
0: dir, die kleinen Kessen antworten <lacht> macht er nur bei dir. Bei mir macht er die nicht.
1: Er S. S. Das ist, weil ich vorhin so frech zurückgefragt habe. So, hey, du kannst gar nichts mehr. Ihr,
0: ihr habt eine, eine neckische Art jetzt zusammen. Wir haben auf jeden Fall ein Vibe. <lacht> <lacht> Schön, haben wir das auch geklärt. Und der fünfte wäre, zu fragen, welche Informationen benötigst du, um mir einen gesunden Ernährungsplan für fünf Tage zu erstellen. Ja, das war es auch schon zum Thema ChatGPT und Ernährung. Ich hoffe, wir konnten euch zeigen, dass es einige Möglichkeiten gibt, sich da den Alltag leichter zu machen. Und ich bin gespannt, ob du, Julia, es ausprobieren wirst. Und ich bin gespannt, ob ihr es ausprobieren werdet.
1: Ich bin auch sehr gespannt.
0: Ansonsten, wenn ihr sehr coole Prompts vergessen habt, schreibt es unten in die Kommentare.
1: Und erzählt uns, ob die KI mit euch auch so, wie die mit die, euch redet. Was habt ihr für einen Vibe, mit der, habt ihr einen Vibe mit der KI? Ich werde das bei mir weiterhin beobachten. Ja,
0: ich würde meinen als äh, Business. Wir, wir sind Businesspartner.
1: Wir <lacht> sprechen neutral auf Augenhöhe. Ich glaube, wir sind noch unsere Connection am finden. <lacht>
0: <lacht> Alright, Julia. Das war sehr schön.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Danke dir für das Thema. Das war nämlich, das kann man vielleicht noch sagen, ein Thema, was Miriam schon vor einer Weile vorgeschlagen hatte. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir es jetzt endlich gemacht haben. Ich mich auch.
0: <lacht>
1: Von daher. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.